0: Så känner jag det spontant idag när jag tänker på den här söndagen, den här gudstjänsten, det här tillfället när vi får mötas igen utan restriktioner. Yes. När vi är på nytt igen. Ja, det, är... det är värt en applåd både till Gud och till Folkhälsomyndigheten och regeringen som har hjälpt oss att komma till detta. Ja, men vilken glädje, hör ni att vi får möjlighet att samlas igen och vara en öppen kyrka och inte behöva sätta gränser på det sättet. Kloka förstånd förståndiga ska vi fortsätta vara. Det ska man alltid vara. Men det är skönt att det är liksom en ny tid som vi har kommit in i. Känn er riktigt varmt välkomna. Båda ni som har kommit till kyrkan, så gott att se er allesammans. Eh, också ni som följer gudstjänsten eh, digitalt eh, och, eller via närradion. Så känn dig välkommen och känn dig delaktig i närvaron som vi upplever tillsammans. I välsignelserna, i bönen och lovsången och förkunnelsen och gemenskapen och allt detta. Idag så blir det faktiskt kyrkkaffe. Just idag gör det det. Det dröjer kanske lite sedan, ytterligare några söndagar innan vi riktigt får det varje söndag. Men just idag så har vi den glädjen att kunna säga att det, det blir fika efteråt. En information från Miriam och Söndis här också. Att föräldrar behöver checka ut sina barn 12 och 10 här nere då. Vi ska ta och läsa tillsammans tänkte jag. Och jag tänkte att vi skulle resa på oss och så kommer texten till Psalm 100 på skärmen. Och så tänkte jag att du skulle få läsa unisont den här underbara bibeltexten. Är ni beredda? Ser ni texten? Bra. Ropa till Herren hela jorden. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med fröjderop. Tänk på att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Till sitt folk och får i sin jord. Gå in i hans portar med tacksägelse. I hans gårdar med lovsång. Tacka honom. Lova hans namn. För Herren är god. Evig är hans nåd, från släkte till släkte varar hans trofasthet. Märkte ni att här finns det tre saker i den sista versen som ger oss anledningen att alltid vända oss till Gud i tacksägelse och, och lovprisning och lovsång. Herren är god och det är han alltid. Evig är hans nåd, det innebär alltid också. Och från släkte till släkte varar hans trofasthet. Hans godhet, hans nåd, hans trofasthet. Så Fader i himlen, vi vill också idag tillsammans prisa dig för din godhet och för din nåd och för din trofasthet. Vi tackar dig för att du alltid är den samma. Vi tackar dig. Jesus Kristus, att vi får mötas i ditt namn idag. Tackar dig för den glädjen vi får känna i våra hjärtan. Att vi får komma tillsammans till ditt hus för att gemensamt prisa dig. Och uppleva att du verkligen är mitt ibland oss, precis som du har lovat. Nu ber jag att du ska väl signa var och en som har kommit. Här är väl signa också var och en som följer gudstjänsten eh, digitalt och via närradion. Låt oss alla få känna din närvaro. och Låt oss alla få känna att du talar till oss. Att du rör vid oss, att du möter oss på de områden i våra liv där vi behöver ett vidrörande av dig. Tackar dig att vi får räkna med dina välsignelser, med din kraft i den här gudstjänsten. Tack för att du vill möta och röra vid oss alla i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Och idag så är det ju Emma och Frank Forsberg som... Är på plats och sjunger och spelar och tar med oss på det sättet. Vill ni att vi ska sitta eller stå?
1: Står gärna kvar.
0: Ja. Varsågod och sitt ner. Har ni tänkt på det att vi är allesammans förvaltare? Vi har ett enda liv på den här jorden. Och sen kommer evigheten. Men på den här jorden har vi bara ett enda liv att förvalta. Wilhelm han skrev ju en bok, Din stund på jorden. Ta väl vara på din stund på jorden. Vi är förvaltare när det gäller vårt liv och vår tid och de gåvor Gud har gett oss. Vi är också förvaltare av de ekonomiska och materiella resurser och möjligheter som vi också på olika sätt har fått del av. Och då är det väldigt viktigt hur ska vi investera och vad ska vi investera i? Vad ska vi satsa på? Ja, men det är klart att man vill satsa på något som, som är meningsfullt och som, som ger goda resultat. Och då är det väldigt bra att leva med Gud. Och att liksom ha den där dialogen med Gud och fråga vad ska jag satsa på? Vad ska jag satsa mitt liv på? Hur ska jag använda min tid? Och hur ska jag använda mina pengar? Och tänka att vi har faktiskt en möjlighet att få investera. Också när det gäller då våra pengar. I någonting som verkligen kan få betydelse för andra människor. Inte bara för oss själva utan som kan få avgörande betydelse i andra människors liv. Ja, som kan förvandla människors liv både för den här tiden och faktiskt ända in i evigheten. Som kan få evighetsresultat. Tänk att man kan få vara med och investera i någonting sånt. Ja, men det är egentligen precis det vi gör när vi är med och ger pengar till Guds verk. Till, till församlingens arbete både, både här hemma men också internationellt i, i vårt arbete runt omkring i, i olika länder, olika satsningar. Det är en investering som Gud är med och ger sin välsignelse till så att det kan få oanade resultat i människors liv med de pengar som vi är med och ger till Guds verk. Och nu har du redan anat att det var ett kollektal. Jo, det var det ju. Precis så, så var det ju. Och jag vill gärna läsa också en, en bibeltext där som också stryker under detta. Paulus använder ju faktiskt två hela kapitel i andra Korinthbrevet. Och nu ska jag inte, inte oroa mig, jag ska inte läsa de två kapitlen. Det är kapitlen 8 och 9, men bara några versar i kapitel 9, från vers 6 till och med 8. Men tänk på detta, den som sår sparsamt får skörda sparsamt och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Den texten får vi ta till oss också nu. Eh, även idag så, det har ju varit så länge nu att vi går inte runt med kollektboxar. Vi får se hur det blir så småningom här nu. Men än så länge så är det swishandet som gäller. Och eh, ja, nu har jag inte svishnumret faktiskt. Det missade jag. Det finns ju här uppe, men för dem som är med via närradion. Så, ja, där, just det, där står det ju. Ja, det är klart. Det borde jag ha tänkt på. Kan ni överse överseende med det? Man är ju lite disträs så det vet ni. Ja, 1, 2, 3, 5, 8, 8, 5108. Jag tar det en gång till. Framförallt för dig vid nära radion då. 1, 2, 3, 5, 8, 8, 5108. Och så står det tack för din gåva där på skärmen också. Och nu har jag också fått ett uppdrag av Mirjam att säga att ni som är föräldrar och har barn nere i söndags nu uh, svisha nu det som du vill att barnen ska ge i söndags idag. Och då får de veta det och då är det, har de pengar där nere som de ger motsvarande samma summa som du svishar. Så du bestämmer hur mycket dina barn ska ge och du svishar det och så ger dem låtsaspengar där men du är ju med och ger riktiga pengar. Och så får de känna delaktighet och lära sig den här välsignelsen i att vara med och ge. Och det är väldigt värdefullt att få lära sig det redan i tidig ålder. Så, så är det. Ja, så får ni sjunga om det blir för oss eller med Nej, oss. Nej,
1: med oss. Ni får gärna vara med. Ja. Det kommer text.
0: Ja, just det. Vad fint. Och sen ska vi få lyssna till Marcus kan en av våra pastorer som kommer att predika för oss idag efter sången
1: Även om jag inte kommer att förstå, hjälp mig att säga tack ändå. Även om inte alla frågor fått svar, lär mig att leva till liv.
2: Härligt att få se så mycket folk i kyrkan igen. Det här är ju fest. Det känns alldeles fantastiskt att vi får träffas igen och att vi får ha kyrkfika idag. Det är ju extra festligt. Det har vi gått och väntat på allihopa. Men jättekul att, att se var och en av er. Det här känns underbart att vi kan få vara tillsammans igen. Bibeln den berättar ju om flera tillfällen där Jesus möter olika typer av människor. Och, eh, när jag läser de här berättelserna så fascineras jag över Jesu förmåga att möta och kommunicera med människor från alla möjliga olika bakgrunder. Eh, det är högutbildade, lågutbildade, det är fiskare, det är skatteindrivare, prostituerade, skeptiker, kritiker, judar, samarier, romare, ja, you name it. Eh, Jesus har en förmåga att, att möta vem som helst och... Eh, han lyckas alltid att liksom i varje möte få till, ett eller att lyckas möta varje person på ett individuellt sätt utifrån personens omständigheter och behov. Och det tycker jag är ganska häftigt. Och då tänker jag så här: nu när vi kan träffas igen, eller inte bara nu när vi kan träffas, men alltid när vi samlas, så kommer vi från olika håll och kanter. Vi har olika saker i bagaget. Vi bär alla på olika saker i våra liv och eh, det är ju omöjligt att anordna en, en gudstjänst det här allt i gudstjänsten sång och musik, predikan, alla inslag ja vad det nu kan vara, att allt tilltalar varje enskild individ det är fullständigt omöjligt men det vi tror det är ju att Jesus är här genom sin heliga ande här i kyrkan och också hemma hos dig som följer den här eh, gudstjänsten och att han vill och kan Möta var och en av oss utifrån vår personliga livssituation. Och att han känner dig. Han vet vad du går, i, går igenom. Han vet exakt vad du behöver. Och han vill möta dig där du är idag. Här idag, men också mitt i vår vardag. Vi är mitt inne i en serie i Johannes evangeliet. där vi gör instick i olika delar av Johannes Evangelium där Jesus möter olika typer av människor. Och, eh, idag så skulle jag vilja lyfta en text som du kanske är bekant med, men jag skulle vilja titta på den här texten från en lite annan vinkel än vi brukar göra i vanliga fall. Och jag har bett Riccard komma och läsa texten. Du kan få en mick från Rojne. Rickard är ju student på ALT, pastorsutbildningen, och gör sin praktik här i kyrkan med oss. Och det är vi jätteglada för. Vi läser från Johannes evangeliet kapitel 5, vers 1 och 9. Det dyker också upp här på skärmen.
1: Yes. Mm. Sedan kom en
2: av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid porten i Jerusalem- finns en damm som på hebreiska kallas Betesta. Den har fem pelargångar och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Jesus såg honom ligga där och visste att han hade varit sjuk så länge och han frågade honom, vill du bli frisk? Den sjuke svarade, herre jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet börjar svalla. Och när jag försöker ta mig dit själv hinner någon annan före mig. Jesus sa till honom, res dig, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och han tog sin bädd och gick. Tack så mycket. En kort berättelse. Jesus är i Jerusalem under en av judernas högtider. Och så träffar han den här mannen som var varit sjuk i 38 år vid den här polen, eller den här dammen som kallades Betesta. Och det här är en damm, eller två poler som satt ihop i varandra. Det finns utgrävd i, i Jerusalem. De var 20 meter djup, 50 meter bred och 150 meter lång. Så en megapol helt enkelt. Och, eh, lite då, och då så fylldes polen på av underjordiska källor. Och man trodde att om man när det här sker liksom tar sig ner i vattnet när det här inträffar, men då blir man helad. Så mycket folk är samlade och då har vi bland annat den här mannen som har varit sjuk länge. Och han har ju aldrig lyckats ta sig ner i vattnet. Men så möter han Jesus en vacker dag. Och han får vara med om ett livsförvandlande möte. Hans liv förvandlas och han blir helad. Och det här är ju fantastiskt. Men jag tänker så här, vi lämnar den här mannen för nu. Och istället så skulle jag vilja zooma in på resten av de sjuka som faktiskt blev kvar vid Polen. För när jag läste den här texten så slog sig tanken ja men, vad hände med alla andra? Det stod i vers 3 att Jesus eller att det vid, vid Polen låg många. Han, Jesus skulle ju kunna ha helat alla, även om det inte står i texten. Men jag tänker det är mycket möjligt att eh, det bara var en person som fick uppleva ett mirakel. Ja, men vad hände med alla andra, alltså de här sackarna som blev kvar vid poolen. Och den här frågan när jag började fundera på, det väckte en annan tanke i mig. Ehm, och det var: ja, men Vad hände med alla andra sjuka som Jesus faktiskt mötte under sin treåriga tjänst som inte blev helade? För Jesus mötte ju en väldig massa människor och alla fick inte ta del av ett mirakel. Sen började jag fundera vidare på det här och på Jesu egna liv. Och jag slog så att tanken att. Ja, men inte Jesus själv heller hade erfarenheten av att mirakel alltid sker. För kvällen innan han avrättas så kan vi läsa om hur han ligger och våndas. Och i Gethsemane trädgård utanför Jerusalemens murar. Och i djup ångest och förtvivlan så ropar han ut till Gud. Allt är möjligt för dig. Ta den här vägen från mig. Alltså med andra ord, Gud, gör ett mirakel. Jag vill inte gå igenom det här. Men Gud svarar inte som Jesus ville. Miraklet det uteblev. Ja Men kan mirakel ske? Ja, men självklart. Vi har ju, det tror vi. Kan, ska vi be för att mirakel sker? För att sjuka blir friska och Gud gör under? Absolut. Gud griper in i våra liv. Bibeln är full av exempel av det. Och vi bär säkert på personliga erfarenheter av det också. När Gud gör det som mänskligt sett tycks omöjligt. Men vad gör vi när det här inte sker? Vad gör vi när vi likt personerna i texten blir kvar vid polen. Medan vår vän får ett mirakel. När miraklet trots våra böner och våra förhoppningar uteblir. När vänner vi bad för kanske går bort. När bönen jag bett i åratal inte tycks bli besvarad. När ångesten inte vill släppa. När hälsan sviktar när det känns som att Gud är miljontals ljusår bort. Vad gör vi när miraklet uteblir? Jag skulle vilja stanna kvar vid de här frågeställningarna den här morgonen. Och nu kanske du täcker, tänker, nej men, åh vilken deprimerande predikan. Alltså vi har slagit upp uppdörandet till kyrkan, det är, vi ska ha fika till och med, och nu pratar du om det här. Ja men håll den tanken eh, en stund, för jag tänker så här att... Eh, att eh, eller dit jag vill komma, det är att den kristna tron den hjälper oss mer än någonting annat att faktiskt navigera genom livet även när miraklet uteblir. Så jag tänker att det här är ett otroligt hoppfullt budskap. För det innebär att vad du och jag än går igenom idag så finns det kraft, det finns styrka, det finns tröst tillgänglig för oss idag och i dagar som kommer. Och det jag skulle vilja göra idag, eller försöka göra, är att för, komma, föreslå tre saker som jag tror kan bli en källa till hopp för dig och mig när vi upplever att miraklet uteblir. Och jag vill också tala till dig som står nära en annan person som upplever att eh, miraklet uteblev eller uteblir, står nära eller kommer stå nära. Och hoppas att du också får liksom fundera lite på vad du kan göra för att stötta och hjälpa den som finns bredvid dig. Och det här är ett tema som man skulle kunna skriva böcker om, men det har man gjort. Och det är hur stort som helst. Så idag tänker jag att vi skrapar lite på ytan på ett jättetema. Men vi gör ändå ett försök. Så tre saker som kan vara en källa till tröst för dig och mig när mir miraklet uteblir. Det första tänker jag är att vi kan få acceptera att vi inte vet varför. Så Acceptera att vi inte vet varför. Jag kan tänka mig att de här stackarna som blev kvar vid Bethesda dammen, efter att Jesus har gjort sitt mirakel och när mannen vandrar iväg tänker, ja men varför han? Varför inte ja? Och när, när något händer oss, då är ett av de vanligaste frågorna som ni ställer oss, det är just frågan varför. Varför blev det så här? Varför just jag? Varför blev det inte som jag hade tänkt mig? Varför svarar Gud inte på min bön? Eller varför lät Gud det här ske? Och jag tänker det här är naturliga frågor som vi ställer oss ibland. och eh, Jag tänker också att det är en del av den process som vi måste gå igenom eh, när vi hamnar i en svår situation eller kris i livet. Men till slut tänker jag ändå att vi får landa i att, eh, vi faktiskt, att det faktiskt inte finns ett svar på frågan varför. Jag menar, vi förstår inte ens alltid varandra. Hur skulle vi då... Kunna förstå universums skapare. Och varför han trots sin allmakt ibland tillåter vissa saker att ske. Det var ska jag säga, det var en, en person som sa en gång att en sjuåring kan inte ifrågasätta en fysiker i världsklass. Trots det ifrågasätter vi Gud som ligger bakom hela universum. Jag tänker det är ganska... ganska Bra sagt. Det står så här i Jesajas bok, kapitel 55, vers 8 och 9. Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Ni kommer kanske ihåg personen ur gamla testamentet Jobb. Mannen som blev av med i princip allting. Hans barn, hans boskap dog. I princip allt som han hade, det bara togs ifrån honom. Och när Jobb mår som sämst, då kommer hans tre vänner på besök för att muntra upp honom. Och vad gör de? Jo, de försöker hitta svaret på frågan varför. Och de har alla sina teorier. Och ju mer de spekulerar och kommer med förslag till just varför det här har inträffat till jobb. Desto sämre mår han. Eh, och det som är intressant är att i slutet av berättelsen så tillrättavisar och kritiserar Gud, jobbsvänner. För att de har kommit med de här förenklade svaren. Och då tänker jag så här, när du och jag... När vi möter en människa som upplevt att miraklet uteblir eller uteblev, låt oss inte falla i samma diket som jobbsvänner. Att komma med massa kristna kryssor eller bara slänga bibelverser i ansiktet på något, eller komma med fraser som ja men det kunde vara värre, försök att se det på den ljusa sidan, eller ja vad det nu än kan vara, ni förstår vad jag menar. Förenklade svar på frågan varför, det gör bara lidandet värre. När en person mår som sämst, då är det här det sista man behöver. Ja, men vad ska vi göra då? Ja, men jobbsvänner, om vi läser berättelsen, de gjorde faktiskt någonting bra. För det berättas att när de kom till jobb, då höll de tyst i sju dagar. Det var det första de gjorde. De var tyst och de bara sörjde tillsammans med jobb. De var där för honom. De delade hans sorg, hans förtvivlan- men så fort de öppnade munnen, det var då det och skogen. Jag tänker så här, det bästa vi kan göra för en människa som upplever att miraklet uteblev det är att vara empatiskt närvarande. Empati det handlar ju om att försöka förstå den andres känslomässiga situation. Och jag menar, vi kan aldrig förstå varandra helt. och Vi ska inte ens säga att vi gör det, för det kan vi inte. Men vi kan göra vårt bästa. Och jag tänker, empati i sin tur det föder ju omtanke, det föder omsorg och det föder handling. Och eh, empatiskt närvaro, tänker jag, det kan se ut på flera olika sätt. Det behöver inte nödvändigtvis vara fysiskt närvaro, det kan vara det också om personen vill att vi är där. Men jag tänker att vi kan vara empatiskt närvarande genom att, eh, på flera olika sätt, vi kan skicka ett sms, ett telefonsamtal. Vi kan vara empatiskt närvarande genom att skicka ett blombud, att, genom att räcka över en lagad middag. Alltså på något sätt försöka visa att men vi finns där och vi bryr oss om personen på riktigt. Att försöka förstå och vara närvarande. Och sån här kultur vill vi odla i våran församling. Och det börjar inte med grannen, utan det börjar med mig själv. Och frågan, vad kan jag göra för att vara empatiskt närvarande för dem som finns i min omgivning? Hur kan jag vara med och odla en sån kultur här i vår kyrka? Och när jag själv då upplever att mir miraklet uteblir, tänker jag efter att vi har liksom brottats med den här frågan varför, får landa i att vår tro på en, en god Gud den kan hålla och den kan faktiskt växa även när miraklet uteblir. För tro i Bibeln det handlar ju om att lita på Gud. Även i stunder när vi faktiskt inte förstår honom. Och det är, det, det, är, jag tänker det är där tron prövas som mest. Och att i de stunderna bara få att säga att Nej men Gud, jag förstår verkligen inte varför det blev så, som det blev. Men hjälp mig ändå att, att lita på dig. Hjälp mig att vila i att jag är trygg tillsammans med dig. Och jag tänker att landa här, att till sist liksom bara få känna att nej, men jag behöver inte hitta svaret på frågan varför. Eh, utan jag kan istället bara falla tillbaks i Guds kärleksfulla och omsorgsfulla famn och lita på att ja, men han trots allt är god, han trots allt är kärleksfull och att han dessutom har ett mycket mycket större perspektiv på mitt liv och på hela tillvaron. Eh, jag tänker att det, eh, det här kan ge, skänka oss... Tröst och styrka mer än någonting annat. Att, att veta djupt inom mig att jag och mitt liv jag vilar trygg i Guds hand. En annan källa till hopp för dig och mig, tänker jag när miraklet uteblir blir, tror jag, det är att påminna oss själva om att Jesus vandrar bredvid oss. Jag är aldrig ensamma. Jesus vandrar bredvid dig. Jesaja 43:1 och 3 står det så här. Var inte rädd, för jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn. Du är min. Om du går genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om du går genom eld ska du inte bli svädd. Lågan ska inte bränna dig. För jag är Herren din Gud. Israels helige, din frälsare. Jesus själv har vandrat genom elden. Han har själv upplevt hur det är när miraklet uteblir. Hur det känns att bli besviken. Han vet hur det känns när oro och ångest bara greppar tag om en. Han vet hur det känns när vänner sviker, när drömmar går i kras. När det känns som att Gud är miljontals ljusår bort. Jesus själv, när han hänger på korset, han ropar ut i förtvivlan. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Han vet hur det känns. Han vet vad det innebär. Och han kan identifiera sig med, med dig till hundra procent. Och han har lovat att vara med dig. Var inte rädd. Du är min. Om du går genom vatten är jag med dig. Om du går genom eld, ja, men då finns jag vid din sida. Varje steg du, du tar. Och jag tänker, vi får be att en heliga ande får hjälpa oss att i vår vardag. Bli mer medvetna av Guds närvaro. Att han finns där med oss. Vi hoppas snabbt tillbaka till Jobb. Och jag tänker här att, att Jobb han fick uppleva och erfara hur Gud faktiskt vandrade med honom i alla de här omständigheterna. Jobb, han slutade aldrig att räkna med Gud. För vi ser att Jobb han klagade, men han klagade till Gud- han tvivlade, men han uttryckte sin tvivel i bön till Gud. Han ropade ut sin besvikelse, ilska för tvivlan, men han ropade till Gud. Han fortsatte liksom att söka Gud genom den enorma, kris, den här enorma krisen och känslostormen som han fick utstå. Och jag tror att det här är anledningen till att jobbslidande det förde inte honom längre bort från Gud, utan det förde faktiskt honom närmare Gud trots allt. Och saltaren den uppmuntrar ju oss att göra exakt det här. Att, att osensurerat uttrycka våra känslor och tack, tankar till Gud i bön. Att, att komma till honom med vår förvirring. Komma till honom med våra frågor, våra frustrationer, besvikelse, sorg. Men också med vår glädje, med vår lycka, med vår tacksamhet. Att allt det här liksom får, det får, det ryms i, i bönen. Och jag tror att det gör oss gott. Det gör någonting med oss på insidan. Att ärligt och uppriktigt bara få sätta ord på det vi går igenom. Och uttrycka det till Gud. Eh, och eh, att, att helt enkelt dela med oss av våra tankar. Dela med oss av våra känslor och frågor med vår himmelske far. Jag tror att en öppen kommunikation med Gud- det kan ha en läkande eller ha en läkande effekt på mig själv. Sen tror jag också att- Även när omständigheterna kanske inte förändras så kan bönen göra att vi, alltså att vårt hjärta eller vårt perspektiv på våra omständigheter, kanske till och med vårt perspektiv på Gud själv förändras. En sista källa till hopp som jag tänker hjälper oss när miraklet ute blir. det handlar om att blicka framåt. När vi läser. Nya testamentet, då ser vi att en av de allra viktigaste sakerna för de första kristna det var tron på uppståndelsen, alltså en upp, tron på en fysisk och verklig uppståndelse och ett evigt liv. De första kristna hör stenhårt, stenhårt fast vid det här. Paulus säger i första Korinthiebrevet 15 att om Jesus inte uppstått då är vår tro meningslös och att vi är, vi är en gäng med stackare. Ungefär så, säger han. Men så lägger han till att nu har Jesus uppstått. Och för att Jesus har uppstått, då kommer du och jag också få vara med om det här miraklet. Uppståndelsen som Jesus själv fick vara med om. Till skillnad från andra religioner och andra filosofier som påstår att man efter döden blir del av någon slags opersonlig kraft. Eller liksom föds till något annat. Så, upp så eh, handlar uppståndelsen i Bibeln alltid om en verklig och fysisk uppståndelse i en verklig och fysisk värld där vi kommer leva för alltid. Förra veckan, så ni som var med här på Gudstjänsten eller följde Gudstjänsten på på nätet fick vi träffa Lotta Stevens. Hon hade en jätteintressant predikan där hon liksom tog oss på en halvtimme genom hela Bibeln. och Hon nämnde... Något som vi ser gång på gång i Bibeln också. Att vår, vår historia det liksom börjar med att Gud skapar en eh, fantastisk värld. Bibeln är ingen vetenskapsbok som går, ger oss alla detaljer. Men det är klart och tydligt att Gud ligger bakom vår värld. Men på grund av att människan vänder Gudryggen kommer den här trasigheten in i världen. En trasighet som påverkar var och en av oss. Som påverkar hela skapelsen. Eh, men... Eh, och det, och det är där vi lever idag. Så vi lever i en värld som inte är perfekt. Och därför tänker jag också det är otroligt viktigt att vi som kristna har fötterna på jorden och har en realistisk tro. Eller är, är realistiska över den verklighet som vi lever i. Vi tror att Gud kan göra mirakel och det ska vi be för. Vi tror att Gud kan hela sjuka och det ska vi också be för och förändra omständigheter. Men det sker inte alltid. För att vi lever i en värld som är trasig. Det är verkligheten som vi har att förhålla oss till. Ibland uteblir miraklet. Men det kommer en dag när hela skapelsen kommer genomgå genomgå en total förnyelse. Och Paulus han skriver om det här i romabrivet ofta och han, han beskriver det som att hela skapelsen bara går och väntar på att Gud ska göra det största miraklet någonsin. Att återskapa och förnya hela vår värld. Eh, hela universum och utrota död och ondska för gott. Och jag tänker att är det inte det här vi alla går och längtar efter innerst inne? Alltså en tillvaro att få uppleva en verklig tillfredsställ och lycklig tillvaro som varar i all evighet. Det är ju den djupaste längtan som vi alla har. Uppståndelsen tänker jag det ger oss inte bara tröst utan den lovar oss total upprättelse. Alltså eh, vi får tillbaka det som i det här livet blev gick förlorat och blev förstört. Det bibliska hoppet om uppståndelse det handlar bland annat om här skulle man igen kunna prata om hur mycket som helst men det får bli någon annan gång men bland annat så handlar det det bibliska hoppet om uppståndelsen att vi kommer att uppstå till ett nytt liv vi får våra kroppar tillbaks men i en uppgraderad och förhärligad version hur nu det kommer att te sig vi får våra nära och kära tillbaka som älskat Jesus. Men den här gången så kommer våra relationer med dem vara perfekta och felfria och konfliktlösa. Hoppet om uppståndelsen innebär ju också att vi får allt det vackra, allt det härliga från skapelsen tillbaks, Men i en ny och otänkbar grad av prakt, glans och skönhet. Alltså vi kan inte ens i vår vildaste fantasi ens börja drömma om. Det som faktiskt ligger framför oss. Det är helt för bra för att vara sant. Men det är ju sant. Så Jesu uppståndelse det lovar oss inte bara tröst. Utan det lovar oss total upprättelse. Och det är det här som är det bibliska hoppet. Om vi kollar på vad de kristna, första kristna trodde på. De höll stenhårt fast i en verklig och fysisk uppståndelse. I en verklig och fysisk värld som varar för alltid. Och jag tänker att... Det kan vara så att vi i väst, västvärlden, vi har ju det väldigt bra och det skulle vi tacka Gud för. Men det kanske att vi, vi skulle behöva på något sätt återupptäcka upp, åter eller återerövra det verkliga hoppet som, den, som, som uppståndelsen faktiskt kommer med. Och jag tänker att det här ger oss ett hopp olikt något annat. För det här innebär ju att oavsett vad du och jag går igenom här och nu, oavsett hur ljus eller mörkt tillvaron är här och nu, så går vi mot en ljus framtid om vi tror på Jesus. En framtid som är så mycket bättre än du och jag ens vågar eller har förmåga att börja fantisera om i vår vildaste fantasi. Och jag tror så här att det kan det är bra för oss ibland, framförallt när vi upplever att miraklet ute blir, att faktiskt lyfta bricken från våra omständigheter, ta en stund och bara drömma om det som faktiskt ligger framför oss. Hoppet om uppståndelsen och ett evigt liv, det har egentligen skänkt tröst till miljontals människor under historiens lopp. Och jag tänker att det kan skänka tröst till dig och mig när vi... Upplever att vi behöver det. Vi avslutar med att hoppa tillbaka till den här polen vid betesta. Jesus kommer fram till den här blinda mannen eller den här sjuka mannen och säger: Res dig, ta din bädd och gå. Och han blir genast frisk. Han tar sin bädd och promenerar hem. Vi får be om mirakel. Vi får be om förändrade livssituationer. Vi får tro att Gud kan gripa in i vår vardag och göra mycket mer än vi ens äh, än tror att han kan. Vi får be att Gud får ge oss en stor bild av vem han är. Men vi får också be att Gud hjälper oss när miraklet ute blir att faktiskt tro på honom. Att lita på honom. Att vandra tillsammans med honom, och hålla fast vid det här hoppet som han har gett oss. Och så tänker jag också att vi får finnas där för varandra. Be att Gud hjälper oss att bli mer empatiskt närvarande. Att vi får vara med och odla en, en vårdande, omsorgsfull, kärleksfull kultur här i vår församling. Och be att Gud visa mig, vad kan jag göra? Vem finns i min omgivning som jag kan visa extra eh, omsorg emot? Nu ber vi tillsammans. Gud, vi tackar dig för att du vill vara nära var och en av oss. Tack Jesus för din gränslösa kärlek. Tack för din allmakt så att du är mäktig att göra långt mer än vi ens kan ana eller drömma om. Gud, vi ber att du hjälper oss. Att vi får lita på dig, att vi får tro på dig. Vi förstår inte... Allt det som sker, eller varför du gör, eller inte gör det du gör, eller det vi, du, det vi vill att du ska göra. Men vi får veta att du ska hjälpa oss att sätta vår tro på dig. Att vi får hålla stenhårt fast vid att du finns med oss. Du vandrar med var och en av oss. Och jag vill be för den personen som idag kanske upplever att man befinner sig i den situationen där miraklet ute blev. Att man ska få på ett övernaturligt sätt ska få uppleva ditt. Din kärleksfulla omsorg och närvaro. Och att hoppet om evigheten ska få lysa glasklart. Jag ber också för den som står bredvid eh, att, be för var och en utav oss, att du ska hjälpa oss att se på varandra med dina ögon. Hjälp oss att vara empatiskt närvarande. Var med och odla en sån här kultur i vår församling. Eh, att det här får vara en plats dit vi får komma, vi får ta av oss våra masker och bara vara oss själva. Och lita på att du älskar oss precis som vi är. Tack Jesus för allt som du har gjort i våra liv. Tack att du håller hela historien i dina händer. Du är, har ett hopp och en verklighet att se fram emot. Så jag ber heligande att du ska få hjälpa oss eh, dag för dag. Att vi ska få känna din närvaro i våra liv. Amen. Innan vi går in i vår förbundsstund ska vi få lyssna till en sång som kopplar ihop med det här temat. Så ta en stund och ta till dig de här orden i den här sången. Det är väldigt starka ord.
1: blessings we pray for peace comfort for family protection while we sleep we pray for healing for prosperity we pray for your mighty To ease our suffering And all the while You hear each spoken need You love us way too much To give us lesser things Cause what if your blessings Come through raindrops What if your healing Comes through tears What if a thousand sleepless nights are what it takes to know your name? What if trials of this life are your mercies in disguise? Are your mercies in disguise?
0: Vi ska gå in i en förbönsstund nu. Och nu har vi möjlighet igen att öppna upp också. Vi kommer både ha böneplatsen här nere, förbönsplatsen om du vill ha personlig förbön. Och där kommer Dagge, Dag Andersson, eh, att finnas till för dig som vill gå dit och, och få personlig förbön. Och vi har också platsen här framme där du kan skriva ditt bönämne på en lapp. Eller ditt tacksägersämne och på det viset dela vad du har på ditt hjärta. Och vi brukar ju också göra så på tisdagarna i vår morgonbön att vi också tar med de lapparna och ber för de bönämnena och tackar för de tacksägersämnena som finns där. Så den möjligheten har du och du har också möjlighet om du vill gå fram och uttrycka din bön och förbön och tacksägelse i form av att du tänder ett ljus där. Så vi har de här olika möjligheterna. Och framförallt ska vi vara tillsammans inför Herrens ansikte just nu. Med fortsatt vidöppna hjärtan. Och det kommer att bli flera sånger. Den här var ju helt enorm. Jag har aldrig hört den förut, men vilken sång. Och det kommer att bli starka sånger nu också. Där vi bara får... Sjung gärna med och framförallt sug åt dig budskapet också i, i sångerna. Och sen ska vi också fortsätta att be tillsammans här. Så vi går in i den förbönen just nu här.
1: Som en hand.
0: Tack för underbara sånger. Och vi fortsätter en, några minuter till in i förbundsstunden här. Tack Markus för ett starkt budskap som du har gett oss runt svåra frågor som vi alla då och då brottas med. Mer eller mindre, så är det ju. Så, så gör vi det. Men tack för budskapet som du gav oss. Och jag blev påmind om när jag lyssnade till ett ord av Jesus i det är ett sånt där, väldigt väldigt välkänt ord i, i Matteus 11 och eh, vers 28 där, där Jesus säger kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor så ska jag ge er vila och så säger han också då ska ni finna ro för era själar Också i de här frågorna som har berörts så behöver vi komma till en, till en upplevelse av trons vila. Där vi finner vila i Gud, i hans godhet, i vem han är. Där vi får ro för vår själ. Oavsett om det där undret sker som vi så gärna vill ska ske och som vi ber med tro om. Eller om det skulle utebli. Så är det så avgörande att vi finner den här vilan i vårt innersta. En trons vila hos Jesus Kristus. Och tänk att han, han lovar och säger det. Att den vilan ska vi få. Vi ska få finna ro för vår själ hos Jesus. Blev också påminna om jag vet inte om ni läste i fredags. Ni som har dagen eller tillgång till den. Där fanns ett jättestarkt vittnesbörd om en som jobbar inom Frälsingsanmän och bor i Malmö som heter Mackan Andersson. och som blev, Han hade väldigt dålig syn och han miste synen helt och hållet faktiskt. Läs gärna den artikeln, den är en väldigt bra illustration på det som predikan har handlat om idag. Där han mitt i den svåra situationen ändå upplevde att när han hade blivit totalt blind så fick han ett nytt och djupare möte med Gud. Som fördjupade och stärkte hans tro och hans vandring med Herren. Och, och, och det har lett till så goda resultat i hans liv och i hans tjänande. Väldigt gripande, väldigt starkt. Vi träffar, jag träffade honom några gånger under vår tid i Malmö, för han fanns där redan då och jobbar inom Frälsningsarmen. Ett litet tips bara. Läs gärna den artikeln. Och ska vi ytterligare be tillsammans? Och jag vill också innesluta dig som liksom känner dig extra berörd av den här predikan. Att det här är ju precis sånt som du har brottats med, eller är mitt inne i att brottas med. Och jag vill innesluta dig i, i den förbönen. Det kan gälla folk här i kyrkan, det kan gälla du som följer och tittar. Eh, eller när radion, var du än är, Herren ser dig. Men vi ska också eh, ta tag i några gemensamma stora bönämnen också. tycker Vi ska både tacka för och be nu för alla gudstjänster som öppnar upp på det här bredare sättet nu runt i hela vårt land. Att, att det får bli en särskild välsignad tid över våra gudstjänster nu. Denna vårvinter som ligger framför här nu. Men också det mycket mycket allvarliga världsläget som vi följer nu morgon och kväll, och hela tiden liksom låt oss be om beskydd över Ukraina. Låt oss be om beskydd över de baltiska länderna, över Finland och Sverige, vårt eget land. Och låt oss be om att dessa stora världsledare kan hitta en diplomatisk lösning som till varje pris undviker ett blodigt krig. Det är ett otroligt viktigt bönämne. Vill ni vara med mig när jag ger uttryck för de här bönämnena nu? Var med mig i det. Ja, herre, jag tackar dig för att du har talat till oss idag. Vi tackar dig för ditt eget livgivande ord här och vi tackar dig för, för din läkande, helande atmosfär eh, i, i, i denna gudstjänst, Herre. Jag ber att du ska väl välsigna alla de som har blivit djupt djupberörda av den här predikan och som brottas med de här frågorna, Herre. Men tack att du har lovat att skänka oss trons vila i dig. Att skänka oss ro för vår själ, Herre. Att få landa i de här viktiga sanningarna som predikan har visat oss på. Och Herre, vi tackar dig att du fortsätter god och underbar. Både när är underhänder och när stora under händer och när det blir, så är du ändå god och full av nåd emot oss. Vi tackar dig att du vill, du vill möta och styrka och hjälpa dem som på ett säkert sätt behöver det tilltalet men här är jag tackar att du också mitt i allt detta kan röra vi människor med helande idag herre som, som ber till dig, tack att du kan låta också under ske. vi tackar och lovar dig för det, vi prisar dig för att du verkar genom ditt ord och genom den heliga ande och så tackar vi dig för den här gudstjänsten vi tackar dig för glädjen att vi får mötas tillsammans vi ber för både våra gudstjänster och, och alla tjänster runt om i våra kyrkor i vårt land nu när vi har fått öppna upp från och med idag på ett nytt sätt här vi tackar dig vi ber att du ska vara där med din heliga ande att vi ska få uppleva extra starkt välsignade gudstjänster där människor får möta dig och där också många nya människor får söka sig till våra kyrkor vi ber om det i Jesu namn och herre så vill vi också lyfta det allvarliga världsläget inför dig Gode Gud, vi ber både för Putin och vi ber för andra världsledare här. Och vi ber för de här förhandlingarna som pågår. Herre, vi ber om, om att de ska finna en annan väg, Herre. En annan lösning som... som... Gör att det inte blir blodigt krig och elände, Herre, för så många människor. Vi ber om beskydd över Ukrainas gränser. Vi ber om beskydd över de baltiska länderna. Vi ber om beskydd över Finland, beskydd över vårt eget land, Sverige, Herre. Vi ber att du ska sända dina änglar runt gränserna. och Vi ber att du ska komma med dina lösningar på det här mycket svåra läget- det står ju i ditt ord att du styr kungars hjärtan som vattenbäckar. Och tack att du kan göra det nu också i detta Herre. Så vi ber om nåd, vi ber om förbarmande, vi ber om styrka, vi ber om trygghet i dig Herre i allt detta. Och dina lösningar i Jesu Kristi namn. Och möt så också alla andra bönämnen som vi tänker på Herre. Möt dem alla. Vi överlämnar dem alla i dina händer i full förtröstan på att du kan hjälpa i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Ska vi göra lite annorlunda med välsignelsen idag, att inte bara jag uttalar den, utan att vi tillsammans uttalar Herrens välsignelse över varandra. Ehm. Och är du osäker på formuleringen så följ bara det jag säger. Så blir det bra. De är ju så underbara de här orden. Och tänk att det inte bara är vackra ord utan det är en gudomlig verklighet i detta. När vi uttalar det över varandra. Så vill ni vara med mig i det? Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Och Herren vänder sitt ansikte till oss och giv oss frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Amen. Sen är det naturligtvis så, jag har lite kort information bara att... att Också när gudstjänsten är slut så, så tror jag att, att Dagge och Marcus dröjer kvar kanske lite till. Och, och det är fortfarande möjlighet att söka förbön där. Några saker som händer i veckan här. På onsdag fortsätter jag min bibelstudieserie om livslångt lärjungaskap. Och det är del två. Klockan 19 här i kyrkan men sänds också eh, via Youtube. Eh, Sen nästa söndag då har vi glädjen att lyssna till vår nyaste församlingsledare Monica Winedal, som Eller nygammal kanske vi ska säga. nygammal församlingsledare som eh, delar Guds ord med oss. På kvällen så har vi också en speciell samling Worship. Och det är alltså en lovsångskväll där det både blir lovsång och bön och nattvard i väldigt enkla avskalade former, men där vi får komma tillsammans inför Gud på det sättet. Ny mötesform som vi kanske inte har prövat förut, eller i alla fall inte på länge. Eh, så välkommen med på det också. Ja, och i övrigt får ni ju kolla på nyhetsbrevet eh, som alltid, och, och hemsidan och allt vad det Men tack för idag, och glöm inte att det nu var vad var det? Det var kyrkfika. Ni har inte glömt det, utan det är det faktiskt nu. Och vi säger ett säkert tack till dem som har ordnat det idag. Fantastiskt fint, jättestort tack från djupt av våra hjärtan att ni har gjort det. Och Så får vi glädjas tillsammans också runt detta. Så tack för idag och välkomna i veckan.